0: 欢迎收听《古玩》，我是仙梦工。现在时间是六月六号的中午十二点。本期节目是由带着走的家走走家具赞助，这是走走家具的第二次广告，就是那一个有得一堆有的没有的奖项，什么 IF 啊、红点啊，那一家。那他们现在呢，决定要提供三十组五千折五百九折的优惠给大家。那走走家具它其实他们是致力于专门去救小学美术课被借去考试的那种菜鸡苦主你们只要在他们家买家具，他就会送你设计指导，教你怎么摆设，教你怎么搭配。所以呢，那我美感有问题的，我觉得你们要优先考虑哦，考虑买他们的家具会送的这种额外的服务。然后呢，他们使用的是防潮兼固的桦木板材质。那市面上的量贩店很多，你看到的是属于那种甘蔗板、复合板。那我相信有买过那种家具的，你就知道，哦，台湾天气比较潮湿，它会砰。那花木板它是相对的很坚固啊，那它也是防潮，所以呢，呃，使用的年限上会拉比较长。那这种家具它最大的特色，其实是他们家具经得起多次的拆卸跟组装啊，这个是有去申请专利保护的，他们的特色。啊，除非你好干，就是他妈搬超过几十次家，否则他们的家具一定是耐用实在、哦。然所以他们在设计上考虑呢，就已经有把，就是你知道台湾人很多租房嘛，哦，所以你可能会搬来搬去，他又把这一点考虑进去了。你只要一台小客车，你就可以把高达九件的家具装好装满。然在你流浪的生活里面，你就不会觉得自己很像社畜这样哦，然觉得很狼狈这种感觉。然后，所有家具赞，台湾设计，台湾制造。哈，现在你输入。折扣的优惠码，小写的 G O A Y E G O O A Y E 哦，古埃，你就可以在6月15号之前满0千折500啊，这个是好评加码的30组啦。哦。那所以，如果说你有需要的话，请这个赶快上他们的网站，我会放在叙述栏这边。上一集还是上上集节目，跟大家介绍三部电影嘛，然后后来这三部电影呢，在 YouTube 在这个。Apple p o c k e t 这边的互动都还不錯，就是大家還蠻喜歡電影的。那我当然是可能就只有喜歡的有浮上來啦，哈，不喜歡的可能就沒有讲半句话。但我覺得三部电影真的很有特色啦。那第一部《Interstellar》它比較有打入主流的市场，那最主要当然是因为导演呢 Christopher Nolan， 大家超喜歡这个诺兰拍蝙蝠侠的，所以那时候很多人是支持诺兰，所以跑去看，然后看了时候惊为天人，然后才发现说。哦，干！其实最屌的不是看一般的电影院版本，是要去看 IMAX 版本，因为 IMAX 的银幕很大嘛，那解析度又更好，所以呢，它拍出来的这个黑洞跟宇宙的效果就很吓人。那黑洞跟宇宙啊，特别是黑洞这一块，其实现在的呃人，你真的都不知道到底黑洞里面实际长什么样子啊，因为没有人进去过黑洞嘛。那在外面你要观测也是看不到的，因为黑洞会把所有的光给吸掉，所以你无法观测到黑洞里面到底是什么的样子。所以他们就请来物理学家啊，就是物理学家当顾问，然后呢去告诉这个。呃，影片的制作团队呢？黑洞应该是要长什么样子哦？根据理论是要长什么样子，所以呈现出非常令人震撼的画面。那这部那时候是很红啦。那另外两部其实比较属于啊，人家会讲它叫做 c o l t film， 就是邪典电影、非主流电影，也就是说只会在小圈圈里面红的那一种电影。那 Fight Club 其实当初在上映的时候是没有多少人在看的、哦、它的票房成绩。不好，那可是到后来呢，就是越来越多支持者去看，然后才发现哦，这部电影非常有味道。那《Transparting》其实也差不多，因为它讲的是他们在打药嘛，啊、哦，在煮饭、嗯，煮饭就是打药的代称，然后它是一个毒品的电影，所以呢，呃，当然也没有进入到主流的市场。啊、哦，总之我是要说，我还蛮高兴看到竟然有这么多人喜欢我喜欢的电影啊、哦，而且后面那两部是比较像是试水温，丢出来看看，因为可能。大多数人没有听过这样子的电影那没想到大家都还蛮喜欢的，代表我们这个同温层的那个厚度越来越越来越厚了，那个、温度越来越高了，还蛮高兴的。那就马上诸位加码两部哦，因为还是有很多人会希望我再多推荐一些东西嘛。那未来可能在节目里面，反正有空就分享一些东西。那这两部呢是影集，在 Netflix 上面都看得到哦，一部叫做 Dark。那中文翻译叫暗，就是暗黑破坏神那个暗上面有一个门，比较假掰的那个暗。哦。那这个暗呢，讲的是关于一个德国核电厂的故事，啊、哦，就这样。那其他详情就自己看。那另外一部叫《o z a r k 叫洗钱圣地。那它是一部关于洗钱的故事。但我发现我超不会介绍电影的哦，就是很我也不知道讲什么，反正就是你自己看了就知道嘛。那《o z a r k 这部呢，后来有一天 ，Bill Gates 啊、哦，比尔盖茨呢，他在分享。在疫情的这段时间，他归在家里，他在冲山小，那他就写到说啊，几本书跟几个影集，还有电影的样子哈，他推荐给大家，他在看的。那其中一部呢，就是这个《Old Dark》，所以呢，好蛮推荐大家，如果你有时间的话，可以去把它找来看。好了，那我们就先进入关于市场相关的话题。首先，我想先回顾一下其实跟着我们从二月多开始进来，因为我才二、哦、月底啊，二月二十八号左右开始录的嘛，所以到现在差不多三个多月。那很感谢有些听众哦，他其实从我古来，我古来是一年前就开始写了，那跟到现在还有节目都有听嘛。那大家都知道，其实我们的成名作应该就是零零六七二 L 就是元大原油正二这个，然后还有关于相关福利熊的话题。那经过了好几集，我们都没有聊这个话题了嘛？好，但是前面我们是很密集的在劝大家，为什么不要买这个标的，然后告诉你说，其实跟这种标的有关的，哈，比方说怎么翻。反零零五零啊，反一哈，或者是说正二这种有杠杆的呢，它的危险的地方在哪？我们在前面一直跟大家耳听面命一直讲嘛，但后来其实讲到我也累了啦，哦，还是很多人讲不听的，那当然就不敢我屌丝了。那反正我已经讲过了，历史记录在那边了。那只是现在我突然想到，我们就来回顾一下那零零六七二 L， 好，从它最低一点，也就是原油期货那时候杀到负值的时候。啊、哦，那我们就把它当成是一个最低点， 4月多的时候哦。那到现在，其实大家都已经看到 ，WTI 呢从负值一路弹到了40块，哦，非常惊人，就是从最低点一路往上冲。那可是我们的0 0 6 7 2 L 发生什么事情？它从 3.16 块跌到 2.46 六，哦，就是用同一个起算点来算， 0 0 6 7 2 L 它理论上是两倍杠杆的商品。所以呢，当原油涨这么多，它应该要涨两倍，但为什么它没有涨两倍？啊，那我相信我讲到这，大家都已经浮出我的声音了。因为第一个，它有夸张的溢价；然后第二个呢，是他们那时候为了要避险，然后就越避越险。他们把追踪的标的期货呢，从近月转到远月。哦，那这样会产生最大的问题，其实就在于说，近月期货呢，它的波动是比较大的。好，那所以呢，如果说下沙它会杀得大嘛，但反弹它也会是反弹最大的，所以等于说在下沙最大的时候，它是跟进月期货，那跟着窄下去。可是呢，反弹的时候，好，他们吓到了，所以他们把它转成元月期货。那其实这是有一点违反游戏规则的。那转成元月期货，就会变成反弹的上涨的涨势，它完全没有参与到，好，所以才会呈现这种很荒谬的状况。明明原油从负值一路涨到四十块，这样要算几倍？啊，你因为负值没有办法算嘛，那我们就算从一块好了，好不好？也不要算零点几啊，我们直接从一块开始算，所以就是涨了四十倍。但是零零六七二 L 呢，不止没有跟着它的对应标的啊、呃、的涨势，它还从三点一六跌到了二点四六，哦，所以它跌了几十趴。所以这就是股市里面的荒谬哦、啊。那我觉得我一直以来要跟大家传导的观念就是，我没有办法带你发财，因为发财它有时候靠的是一个时运啊，有时候靠的就是。你刚好在，比方说你在二零一五年开始进市场的，老实讲这一批人超幸运的，好，从二零一五年进市场的人人都是股神啦、啊。所以为什么会在过去的这几年你看到这么多存股的标的？因为呢，你随便买，好，你都会涨。为什么这么多存股的书？因为你随便买，你都会涨。所以呢，呃，就会变成在大多头市场里面的时候，就会看起来每个人都很厉害啊。因为市场其实在中长期的这个时间轴里面呢。它会是一个正和的，好一堆人说市场是零和市场，其实不是，市场是正和的，因为这些公司有在持续的创造获利，然后会溢注到这些所有的股东里面，所以在最佳的情形里面，大家是会一起赚钱的。那在时局好的时候，哦，大家都赚；可在时局不好的时候，有些东西就会被挑战。比方说前几年大家一直在讲的这种纯股纯股嘛，那你有发现很多跟着纯股的，在上一波的三月下杀的时候，全部砍出去了，啊，受伤惨重。那现在虽然很多弹回来了，他们可能觉得后悔莫及，可是我觉得你也不要这样想啊，你要记得为什么当初你要砍，为什么你要砍光，或者说为什么你要选择减持，那或者是你要为什么选择加码？每个人在市场上遇到不同的状况的时候，他会做出不同样的反应。那最重要的是在下一次。遇到类似的状况的时候，好，虽然每一次的变音可能都不太一样，可是呢，至少你有学到一点东西，就做一些改变，然后呢，你就可以获得更好的报酬。但在市场里面，就是没有东西是无脑的，所以任何的这种跟你讲什么是无脑存啊、无脑买的，我觉得都有问题。那我们要给带给大家的观念，根本就不是要告诉你说怎么样发财，而是说，好，我们既然不确定什么东西可以发财。但是有些东西我们是可以确定的，好、哦、市场上的一些坑我们是可以确定的，比方说0 0 6 7二 L 就带来了很多的坑，哦，因为这种追踪期货的 ETF 你都要小心，所有在追期货的 ETF 你都要小心哦。那它可能因为有严重的溢价，世界独有，哦妈的溢价那种几百趴真的是非常吓人，你直接买贵好几倍，然后你还自己都不知道。那或者是呢，它会有在震荡期间的摩擦成本，然、哦、也就是说。这个标的如果说进入一个盘整，股票你买进盘整没差嘛？可是你买了这种标的啊、呃，它如果进入盘整的话，它的那个里面的净值会持续的往下掉，所以你的钱就会越来越少。那这都是坑。好、哦，如果说没有人跟你讲这些坑的话，那你就会走很多冤枉路，就会变成说在二十年以后，就会有一批新的小朋友出来，然后讲说，我爸妈讲说买股票很危险、哦、啊。你爸妈那时候买什么？因为他买零零六七二 L 啊、哦，所以爸妈买那个标的，他可能到最后。哦，到他最后面被抬出场，他都不知道为什么他毕业了。你看那些自救会很多，我就觉得很好笑。他在那边留言讲说：“哦，我本来买这个，我是觉得可以财富自由的，结果没想到不止财富自由，还他妈的财富进去蹲啊，就是直接搞到自己被套到爆掉，然后最后面呢砍在最低点。那即便你没有砍在最低点，好了啊，你在最低点一路加码，那发生的事情是从三点一六跌到二点四六啊，原油弹了四十倍，然后你的东西完全没有动，然后呢，市场。现在美国的股市啊，纳斯达克创新高了，结果你完全没有参与到，你的钱就全部压在里面，那不止慢慢的折损，市场真的在获利的时候，你还没有钱可以拿出来加码了哈，所以我想要带大家的观念呢，就是我希望大家要去避免这样子的东西，好，那我就等于借这个机会再把它拿出来做一个，应该算是最后的回顾了，啊，后来就不再追了，那在这边跟大家做一个总检讨，好，我们终于等完一个完整的故事了，从本来高点往下坠。跌到最面，好跌跌到他妈负值。本来以为大家跌到最多就是地板，结果没想到还有地下室。干他妈的地下室还有好几层，好可以跌到负四十几块。然后最后面呢，史诗级的反弹，好从负值一路弹弹到了这个三四十块。如果你是直接操作原油的起货，你就会跟到这个，啊就是所谓的原始原型的产品，你就会跟到这一波。可是如果你买的是零零六七二 L， 理论上你以为你会参与到，但是根本没有，哦你就是被骗了。好啦，那这个话题就先讲到这边。所以还是那句话啦，就是你不懂的东西千万不要碰、哦、那如果说今天是你要从一个陌生的领域要进入到另外一个领域的话，哦，虽然告诉你说不懂的东西不要碰，可是不代表说从今天开始你就要当个孤阿鸡哦，整天龟在你的孤阿坑什么都不做。你可以做尝试，可是你去做尝试的时候，先拿一点点的钱去就好了。哦，你不管要做任何的尝试，比方说你今天即便是从船产然后开始要去买电子股，你也先拿一点点的钱。哦，那你要从股票开始要去挑战期货的话呢，先拿一点点的钱。哦，这样子才是一个吃盈保泰真的该做的事情。哦，所以我其实觉得我跟市场上的很多人相反的地方是，市场上的人其实一直叫你进场。但是呢，我每次看到有一些人加入国外的 Telegram， 然后说哦，要来跟着主委一起发财了，好、哦、要开始来买股票干。其实我看到这个我都超抖的，因为我觉得你们都误会我了。其实我一直以来都在讲鬼故事，你有发现吗？我一直以来都在告诉你鬼故事，就没想到我没有把你吓跑，我还让你更想要进来。好，所以我就还蛮担心这些人的。但老实讲，我没有办法救全部人。哦、那如果说你有听我们的节目，然后呢，你可以闪掉一些坑的话，哈、哦，那我觉得也当做就是做善事啊。好了，那接下来就来讨论一下，我今天标题应该会想要下的，好就是呢，别人恐惧，我跟着恐惧。那这句话的缘由是什么？其实当然就是巴菲特讲的那个超级经典的名言啊，别人恐惧我贪婪，那别人贪婪我恐惧。这句话其实蛮有意思的啊，因为在市场上，在大多的状况确实是这样子。也就是说，当全部人啊跟羊群一样往左边冲的时候，市场可能会是右边的结果。那像羊群一样往右边冲的时候，市场可能会是左边的结果。以最近的案例来看，好，比较近的案例呢，就是香港的事件。当香港事件发生的时候，请问一下，你们在脸书同温层上面看到什么样的故事？我相信大多数人看到的故事都是那种很左焦的，然后告诉你香港要毁灭，香港要死定，香港要完蛋了。那我这边要讨论的，其实其实不是香港青年人内心的想法。我相信，如果今天是香港青年人，我一定也很慌啊！我会知道说，未来呢？国安法通过之后，会不会有些人就他妈的莫名其妙就要被抓进去蹲啊？那或者是国家可以用奇怪的方式定罪？那会不会我们的网络就被切掉了啊？从此之后不能上 Facebook 之类的，就是会有这样子的想象，会害怕。可是那个是香港青年的，好，那我我对你们感到同情。但是呢，我还是要跟大家提醒，在市场里面绝对理性啊，我们要绝对理性看待。那你也看到了，当大多数主流的人告诉你说香港要完蛋了，请问香港发生什么事情？香港的恒生指数涨到了24770点，创了三个月的新高。好，那我知道很多人会讲说啊，这已经是那种共产党自己去买的要割韭菜。我有看到有些人这样讲，那我觉得这样讲是比较反智哦，是比较反智。因为市场里面其实你不要管太多了哈、哦。上一集我跟大家提到，你讲的一嘴好股票，但是你赚不到钱，你就是个废物，就这样。好、哦，市场里面为什么我这么喜欢市场？我宁愿花多一点时间讨论市场，而不是政治呢，是因为政治你找不到真理。你找不到答案，可是市场你是有办法找到真理跟答案的，因为呢，谁赢谁的懒觉就比较大根，跟哦就是这样。那你今天就输钱嘛，哦，你看坏香港，那你看坏香港，实际上的操作你就是要去放空香港，对吧？这个操作逻辑才对嘛。如果我觉得这个消息超坏，香港死定了，那我就去放空。那实际上香港是涨的，好、哦，所以你就白掉了。那当然会不会香港有一天真的毕业不见？有机会啊，就像我心里面其实一直认为说。呃，中共政权会消失，但是只是消失的时间是什么时候，没有人猜得到。哦，如果知道的话，哇，那就发财了哦。就是你只要可以预知未来的话，你就发财了。但是关键其实都不是说啊，一个事件会不会发生，就像墨菲定律一样。我认为所有的事件都会发生、哦、但是重点是什么？是 when 啊、哦，是哪时候、什么时候会发生？所以你说香港会完蛋，好、哦，香港的股市会炸裂崩盘，外资会全部撤出 ，when 什么时候？如果你是在美国放消息的那时候进去放空，你现在就被嘎坏掉了。好，香港还没毕业，香港还没死掉，你先死掉。所以说，在市场里面啊，我一直在跟大家沟通一个观念，就是我觉得这种平台、这种讨论的平台，像像我们的 Telegram 或者我们的 Facebook 啊，我觉得这种平台在整个我们的社群生活上接触到的社群是比较少见的。我们追求的是一个绝对理性，甚至到有点冷酷的角度去看每一个事情，而不是用一个感性，好写他妈的作文，常常一篇告诉你说，好为什么这东西是不好的。我们就是用绝对理性角度去看。当然，我很常跟大家讲说，感性上我会怎么认为，但是不好意思，在市场里面就是绝对理性啊。那我们提供一个这样的平台跟大家讨论，大家也跟着见证了这一路以来发生的事情。好，那讲完这个不要随便乱从众的这个效应之后呢，我们就拉回来巴菲特讲了这句话。但是其实他在这一次的崩盘里面，他并没有去实践他这句话。好，你可以从几个面向去切，就是理论上巴菲特讲别人恐惧他要贪婪嘛，所以他其实一直以来啊、哦，很多人不知道巴菲特他公司在做的事情就是等到市场出现危机的时候，他会去借大家钱，呵呵就是呢他会以。很好的条件拿到特别股哦，那特别股其实你可以换个角度讲，就是高利贷了哦，大家可以去放高利贷。那只是理论上这一次崩盘，好，很多公司出现了现金流的危机，那他们会去做什么事情？好，一般来说他们会去打电话给扑克下海瑟威，就是去跟巴菲特掉头寸，然后跟他借钱。但是这一次的转折就是呢，联准会直接介入哦，美国政府直接介入。那变成说，这些公司它不需要去缴巴菲特的高利贷，它可以直接从美国政府拿到钱。那为什么我还要跟巴菲特拿钱？所以其实在这一次的股灾啊，那根据巴菲特的伙伴蒙格、er、呢，他就说他们没有接到电话啊。理论上他们会接到电话，但是他们没有接到电话。那这其实你可以把它看成说，就是巴菲特的舒适圈就是这样。那每个人其实都会有一个舒适圈，就在什么样的条件触发之后呢，你会选择买进或卖出，就是你的交易逻辑。那只是他的交易逻辑，他的买进的逻辑被打坏掉了。好、哦，那打坏掉的对象是谁？就是是谁把他打坏的？哈、哦，是美国政府把他打坏的。所以巴菲特在这次他不止啊、呃、没有拿到很优惠的这个特别股，他其实还在下杀的时候，因为看坏航空股啊、哦，所以呢他把航空股直接给清仓掉。他本来买很多的航空股，哈、哦，那后来他直接全部清仓掉。那现在大家也看到航空股炸裂反弹。啊，那炸裂反弹有很多原因啦。好，那最主要当然就是疫情已经偏缓下来了，然后外加啊，这个美国航空呢，他们有宣布说他们会重启他们的运量，我会直接拉到这样四五趴、四五十趴这样，我会把那个运量给拉回去。所以呢，受到消息的激励，哈，航空股就大炮射。然后本来，比方说波音啊，波音的737 MAX 有问题嘛，然后呢，突然波音公司呢就突然宣布说这个737 MAX 的产线要重新回来。啊，那我觉得我在里面闻到一点奇怪的味道啊，神秘的味道。我相信是应该跟美国政府有完成一些沟通啦，啊、哦。如果说这个737 MAX 是还是有状况，那可能还有一段时间不可以复飞的话呢，那我相信他们也不会现在就把这个。产能给重新开回来，好，应该有听到一点消息。那也因为这样子的状况，你就看到七三七的供应链，然在美国的公司呢，或者说台湾，好，美国就是 S P R 啊，那在台湾的话呢，就是祝隆啊。丰打壳啊，他们就稍微就跟着反弹上涨了一下。那当然，台湾的公司纯度没那么高了啊，所以你要关注波音的供应链，你还是应该要关注美国的公司会比较好那总之，他们也就是跟着上涨跟反弹。所以在消息的激励之下啊，你看到航空股，你看到这种航太相关的大暴射就是开始往上涨。那很多人就错过了啊，当然巴菲特他就错过了。所以呢，这些人真的未来是可以跟孩子炫耀哦，至少。我有短线上做赢巴菲特过啊，我看赢巴菲特啊，但是你还是要记得啦，就是很多人把巴菲特讲得很差很差的，我觉得那还是啊、呃、太夸张哦，想太多，因为巴菲特又不是只玩航空股啊，这只是他的一部分而已。而且退一万步言啊，就是比方说你现在是赢巴菲特的，可是说不定巴菲特他真的看对啊，就是在长线上可能航空股的未来哦，就是飘渺不定。或许呢，大家开始害怕搭飞机啊，或者是说会不会还有下一波疫情啊，或者会不会再度爆发、啊？那、啊、或者是因为。啊、呃，大家发现其实可以 W F H 啊，可以 Work from home 啊，根本就不需要去出国出差会议啊。然后呢，或者是 Zoom 的时代来临了嘛，哦 ，Zoom 也创新高了，那以后视讯会议的频率会更高，所以你根本就不用飞来飞去之类的啊、哦，各种理由。然后呢，航空股长线的趋势往下，所以代表巴菲特其实是看对的，都有可能啊、哦。但是胜败是可以决定的啊、哦，但是还是看周期。短线上你赢了，那长线上谁赢谁输还不一定好，那还是要持续的再观察下去。那我们就进入 Q&A 的部分。好的，那首先第一位，这个是 Cows t o n e 他说认真觉得现在股票节目都太商业化、太严肃，需要像主委一样的轻松节目，讲干话又能认真中肯的分析时事，十分适合日常休闲、运动、通勤，不怕听到睡着，有时候笑到旁边的人觉得你是智障。感谢主委推荐玉山富国，最近一直在找好用的券商 App。我觉得我病了，为什么被叶配还要感谢？但是我是脑粉，我就半爆买爆。其实我觉得你要谢，当还是可以，因为其实老实讲，本来富国开的条件并没有这么的好。我是我跟他讲说，不行，我们这边呢，只要卖产品的话，就是要加码加到爆。所以呢，他们就开会之后就决定提供更优惠的福利哦。那这个优惠福利其实弹出来的啦，好，所以你要感谢还是可以的哦、喔。好，那下面这个王伟。好，他说客观的角度跟非常好懂的举例，唯一的问题就是声音太助眠，常常听到睡着，隔天还要再补听一次。那很好，你就拿来当睡觉节目也 OK。想问你对于电竞相关股票的看法，例如微新、技嘉、华硕。呃，微新跟技嘉我会比较看，华硕的话，我个人是觉得这个它尾大不掉啊，就是这。太大一家公司了，它的东西其实不是纯度那么高。那如果说你今天真的是想要追，你直接讲了嘛，电竞啊、哦、相关的，那我觉得维新技嘉你可以看，然后你也可以看另外一只叫华勤啊，华、哦、勤是和硕下面的吧？啊、哦，那这个纯度比较高，所以你要记得，其实有时候这样一个概念股丢出来，它可能是一个大牛股里面的。比方说两趴哦，它只有两趴是在做电竞的，可是对一些公司来讲，它可能九十九趴在做电竞的哦。比方说像耀月，耀月它也是纯度算相对比较高的。好，那这个才是所谓的真的电竞的概念股。那老实讲，这种电竞相关的股票前阵子有炒过啦，但是炒不太起来哦，炒不太起来，所以你自己要小心。下面这个北门王阳明。他说：“既上次五星吹捧啊，我就怕被骂啊，先说声抱歉。我也不知道为什么 ID 变成奇怪的东西。留言完我就没去看了。想请问古爱大，最近涨很凶的细微有什么看法？然后为什么主力都喜欢大卖大买，或是相反呢？那首先就先看你讲的这个细微哦、喔，这个细微它其实做韧体的啊、喔，它是做那个 BIOS 韧体系统。然后它最近的题材其实是因为它跟 Intel 的 Snow Ridge。”啊，一个处理器呢，可以搭载在一起，然后做新一代的无线基地台。哦，所以严格上来说呢，你可以讲它又是一个5 G 的概念股啦。那至于为什么它涨这么凶，其实涨这么凶就几个条件嘛，一个就是题材好，哦，有很好很有趣的故事，然后呢市场愿意青睐。那第二个呢，就是资金有进来，然后就这样，其实股票的上涨就这么简单。所以有些股票你看它。它可能体质也没有很好，但是它就涨啊，因为大家就觉得这个题材吸引人啊，有梦啊，哦，所以才有本梦比这种东西嘛。那到底为什么会上涨？老实讲，这阵子哦，上一集有提到嘛，就是五月有赔钱的，真的要好好反省一下自己的交易策略，因为五月基本上随便乱买都会涨哦。目前五月看起来是这个样子，那只是现在市场进入一个真正的高潮了、哦，开始暴涨了。如果说你这时候才要进来追的，我真的觉得是相对危险。然后你后面讲的这个主力买进跟卖出的这个、哦，我相信你是看很多那种筹码相关的 App， 那哪种 App 呢？它的整理逻辑，像你讲这个主力呢，它的看法、它的做法，其实就是比方说它去找呃过去一阵子那买这只股票买最多的券商，它就会把它当主力。然后或者说在盘中的时候，他有观察，然后他会去侦测说比方说有大单买进二十张、三十张、五十张这种，可能不是一般散户会买的，他就把它算成是主力。那他就去大概分成说啊，今天这个买大单的哈是站在买方嘛，那假设明天卖大单的是站在卖方，所以那个主力就是这样换来换去。那我个人是觉得这种东西啊，它属于股市的玄学的一种，我觉得你看看就好啊，你看看就好，它绝对不是一个操作的本质。股票的本质还是你去选一个好标的，然后你去持有它，就这样。好，那其他的什么法人进出啊、主力买卖啊，或什么讨论区大家怎么讲啊，那些你就看看就好。好，下面这个为什么昵称被使用？说五星吹捧，吹吹吹捧。主委，主委你好，想请问啊，这个车辆进口关税还有保护国产车方面的问题。好，这个有空我们可以来聊看看，这个是大话题哦，没有办法在这边直接回答你。啊，但是我的看法呢，就是觉得，老实讲啦，我是一直都是抱持着要开放竞争的人啊、哦。虽然说，比方说，你今天可能签了一个什么贸易协定，然后你的啊、哦，以农业来讲，你的国内的小农可能就会受到伤害或什么的。但是我的立场其实一直都是，我觉得竞争才是对的哦。一定有一些人会是时代的眼泪，那我们要为了这些时代的眼泪，一直拿国家的奶水去喂它吗？我觉得不对。啊，在我的观点呢，其实我觉得开放竞争，然后呢，这些可能被牺牲的国家可以给他一点补贴，帮助他转型。可是呢，就做到这里，哦，最多就做到这里。那上一个时代的眼泪就是，哦，国道收费员嘛，因为我们最后面全部改成这种啊电子电子式的，所以我们不用传统的收费员了。那你会讲说，我们为了要顾收费员的生活，所以呢，我们就不要进入这个电子时代嘛？哦，我觉得这是不对的，但是呢，对于收费员太苛刻，那也是不对的。其实你应该就是帮忙他转型，然后呢，提供他下一个这个工作的选择。哦，那这些人他们其实心里面也要调试好，因为有些东西他最终就会变成时代的眼泪哦，这是没有办法避免的。那玉龙呢，他吃了国家的奶好一阵子，这大家也知道了哈、哦。那其实老实讲，现在狗狗肉也是啊，那狗狗肉不也是吃了国家的奶好一阵子吗？反正最后面哦，你最多就是养他一下子，然后你把他扶起来之后，好、哦。进入这个国际市场去竞争，或者是说扶不起来，你发现扶不起来，那你就果断的把它切断。但是我都觉得那种长时间的去溺爱啊，去宠某一个产业啊，这个绝对是不对的。好 ，OK， 那下一位这个稳啦稳哦，前面在疯狂的吹捧，花式吹捧啊，那下面讲说、呃，有业务跟他讲，投资型保单跟购买基金的意思是一样的。选择美金平衡型，还可以拉到年化利率八九趴，跟五零零五零一样。好，所以你的业务就是想跟你讲，什么东西都跟零零五五零一样这样子。然后呢，他说，所以做法上我应该要定期定额存零零五零比较好，还是业务说的投资型商品？哦，我是觉得，呃，你业务讲的这东西哦，他可能是要帮你去做一些配置啊。哦，比方说。不是只有买台湾，然后也买一些这种美国的东西嘛？那其实如果你自己做，我觉得你自己也办得到啊。你台湾就是买零零五零嘛，零零五零就是台湾的国运。简单来讲就是这样啊。如果台湾的国运不错的话，那零零五零也会一直就不错。那之后呢，如果你要投资美国的话，现在市场上这么多标的哦，你可以买 v o 你可以买 SPY， 你可以买 VTI 啊，这种反正就是美国的投资标的很多，你也可以自己买到。所以我觉得这个年代你应该都是。不需要靠别人来帮你投资哦，特别是在这种 ETF 已经整个蓬勃发展，然后费用又降到很低的状况之下，其实自己投资就好了。哦，那当然，如果你真的很懒的话，你要交给别人也是 OK 啊。那只是有时候可能会被骗，这你自己要小心。他下面这个萨马哥，他说听了古埃大的 Podcast， 觉得自己前进很多。像我也是进场投资，然后进场学最快，心态上也比较稳定。重要的是，我自己也加入 Podcast 的创作。哎、欸，恭喜你！他说这边就不特别说自己节目名称了，哈哈。凡事靠自己哦，心态很健康，很正常。他说我想问的是，听众除了 Apple Podcast 这边可以评论，之前听你说有办法看到外国的评论，是在哪可以看到？你上一个网站叫做 Chartable，C H A R T A B L E。那这个网站呢，它就可以看到所有平台上面你的排名是多少哈，你个人的节目排名是多少，然后你也可以看到在各国的。哦，这个 Podcast 的 App 里面呢，哈，各国的人是给你什么样的评价？好，下面这一位呢是说，呃，请古爱大可,不可以分享选股逻辑哈。台北蔡崇问这个，那我觉得选股逻辑很简单呐，好，很简单。首先，首重题材。哦，你一定要先买一个你愿意相信它的题材。那刚才前面有一个讲电竞嘛，哦，他相信电竞嘛。那比方说你相信的是五 G， 哦，那比较细一点的，你可以说我相信的是五 G 里面的这个三五化工组的，或者我相信五 G 里面的天线，或者我相信五 G 里面的 PCB， 我相信五 G 里面的 CCL， 或者我相信五 G 的手机。好，那五 G 的手机你可能就要买谁？你可能就会看联发科，哦，你可能就会看 Apple 的股票。那你相信电竞的话呢，你可能就会干跟前面的这个哦二三七七二三七六微星跟技嘉哦。那主要先看你相信什么，然后再来呢，你就可以开始去过滤它。那过滤它的做法，我的第一层做法一定先看营收，因为营收是啊、呃、台湾独有的资料哦，在台股一定先看营收。那如果是在美股的画面呢，你就可以去看呃。他过去几季的财报的状况有没有呈现一个正面的成长？那这是一个最基本的做法啦。但是有一些股票，像比方说像 Zoom， 如果你用财报去过滤的话，你就绝对选不到 Zoom， 因为这种从零开始突然大爆射的公司，最会涨的这种公司。基本上等到财报出来，你可能稍微慢的，好你就稍微慢的。所以选股有很多的技巧，但比方说你选一个什么传餐股的话，看财报这种绝对没问题。那选科技股的话呢，我觉得其实有时候还是要有一点那种梦想的成分在。好，你就记得反正比较重压嘛，我这个可能就丢呃十趴的资金，那我压错我就算啦、啊，我还有下一次啊，啊对不对？那如果说我的眼光真的是正确的，长期之下啊长期之下你一定是获利的。好的，那下面这个女友的心声说。啊，他说谢梦公，我男友自从听到你的 podcast 就变重度铁粉，动不动就拿你出来说嘴，然后现在连讲话都跟你一样靠背，百绝得困扰的女友。啊，这我该说什么？那<笑>、啊、下面这个 Dream Red 说五星吹捧，觉得古埃大的投资观念对照看过的理财书籍，觉得古埃大是有大量阅读的聪明人。从 YouTube 的 KK Show 影片看到古埃大一脸我很屌睥睨一切的表情，觉得很熟悉。和同样是聪明人的高中同学聊到，最后结论是年薪聪明无虎版的陈志远，大家觉得像吗？我还真的没听过人家讲我像陈志远。好啦，感谢你的夸奖哦。那、呃、我在百灵果上面有一脸睥睨一切的屌样吗？我觉得还好，其实我的脸就长得一个就那样子，所以我太太很常讲说我是 bitch face 啊，我就是 have a bitch face， 因为我就看起来就是一个一个臭婊子。她很常这样讲啊，那好吧，对啊。好，下面这个欧马克啊、哦，这个是青春点点点的主持人欧马克啊、哦。另外一位教主呢，他说听到自称进步派逼人表态的那段，让我忍不住在街上大叫 Bravo， 眼神默默看向，然后放一个 emoji。他那个 emoji 看起来是看向旁边，所以你是讲说你老婆还是你太太是这个进步派的人吗？哎、然后呢，他下面讲说，然后看到前面留言说要前往南越工作的已婚男子羡慕不已。其实对。关于去越南工作，真的听到很多八卦啊、哦。那当然了、啊，其实搞不好有些人他不是玩咖，他只是去那边认真工作而已啊。这、哦、欧马克，你老婆如果听到这一段啊、哦，如果欧马克今天讲说要去越南的话，大家都知道他要去干嘛了。那前面讲这个进步派咄咄逼人哦，感谢老师讲，我真的觉得进步派他们。不应该帮人放进步派这个，为什么他们会被挂一个进步派的名字呢？因为一般来说，这种最咄咄逼人、会在网络上言论审查人的，他们一般就会有那种所谓的进步价值。然比方说这种支持同婚啊、支持大麻、啊、支持什么的。那对我来说，其实老实讲，我也支持大麻、啊，我也支持同婚啊。但是我我就不会讲讲我是那种进步派的那种觉醒青年啊。为什么我不会这样讲？因为我觉得，呃，这些人他们最大的问题哈，就是他们觉得别人都是笨蛋，他自己最聪明。然在投票的时候也是啊，你选谁就是什么自。测验没过，干你娘！标准都是你在设啊，可以讲什么都是你在设。那我觉得这种人根本就辜负了进步派的名字啊，就是退步派就是智障了。那我觉得其实现在在美国，现在也开始越来越多人在讨论这个话题。然后就在讨论说，这个关于这些好左派的人，然后他们走到一个极端之后呢，他们开始去在国内对很多人做言论审查这件事。然其实就跟共产党很像嘛，所以其实共产党，你知道，其实共产党就是极左派啊。所以这些左派他们真的走到一个程度，他们真的跟共产党很像，你知道吗？因为他们就去做言论审查的动作，所以。啊、哦，这种东西我们有空再找一集来讨论哈。其实这个真的跟现在有许多的社会现象是有关系的啊、哦。然后跟这些人很讨厌的川普也是有关系的。为什么川普会选上？其实你们有非常大的功劳。好了，看下一位，这个 Splash 说骗人不知道？问号，股外大厉害，商业模式超赞的，知道股票终极奥义就是买低卖高，化身正义使者，养了三个月，成为股票界意见领袖，养出一群信徒来抬轿，真的不错，甘拜下风，佩服佩服，值得五星吹捧，卖铲子果然比淘金赚啊。好、哦，我不知道你是是为什么讲话要这么酸哦，但是没关系，好，可能挡到你的财路，还是说怎么样，你看着觉得不高兴，好，那我养性图来抬教，为什么会说我养性图来抬教？你说如果你是讲我前几天调侃自己讲的这个，好，比方说这个元泰跟玉山金，那我只能讲你是菜鸡菜到不行，好，你的观念完全错，你知道。真正的主力要炒的股票是炒哪一种吗？我相信你一定不知道。如果说你真的以为这种哈法人等级的股票是由散户炒得动的，那你真的是菜到不行啊！但是没关系，我就在这边，因为你一样留五星，留五星我就有一个制约行为啊。虽然他很明显在酸我的，没关系，但我就要我就要帮你解答。首先呢，要去炒股一定要挑那种量少到不行啊，可能就是几十张，了不起最多最多一百张，一定要挑量很少的股票。因为你才炒得动啊！一般的金主他可能会准备几千万，那有些金主呢，他可能会去结合，比方说这个机构啊，串联起来，然后呢，大家都拿几千万出来，在里面做这种，比方说今天我买，然后明天我倒给你，好，一来一往，一来一往，然后把股价的价格慢慢往上推。所以像这种呃炒股呢，它一般下面会配合一个。一般都是以烂群为主的这种集团，那这种烂群的特色是什么？你进去里面，他就会告诉你要买什么股票，他直接把清单列给你，然后他会叫你说买了之后你就不要动，好，买了你就放着。为什么会叫你买了就放着？因为呢，今天一档股票，假设有一万张的筹码在市场上。1> 那一万张，好，假设我信徒买了，买走三千张，那三千张买走之后，还有七千，还有七千张嘛？可是七千张里面，可能董监是持股又三千张拿去了，哈，所以剩下四千张是真的会在市场上交易的。所以当他们把筹码都固定了差不多之后，我就变成他可以用比较少的钱就去撬动这四千张，然后在市场里面就可以去做一个炒作，而且这种炒作一般来说还要跟公司派讲好。啊，为什么要跟公司派讲好呢？因为如果我今天不讲好的话，我炒上去，公司派直接倒下去给你。因为公司派一般他们自己可能手上持股超多的。好、啊、你要炒我们家股票，我就倒给你。你要多少龙口力啦？全部都有。所以一般还会跟公司派套好。所以关键的条件前面讲了哈。一般他会结合什么？像之前那种丙种金主了，钱一定要够多，然后再来呃做手的数量哦，要结合一群人。然后第三个选股一定会选非常冷门的股哦，然后不会去选这种有法人在关注的股，绝对不会。然后呢，再来就是会下面会去养一群信徒，然后丢股票给你，告诉你说这几档哦，你们去买，然后买的不要动。所以现在有很多的赖的社团，其实在做这样的事情。那如果你要讲我在炒股，我只能讲说，你只是在你的讲话之中透露出你真的是他妈菜到爆哦！你把我们的笑话当成是一个认真的东西，然后拿来酸我，我真的觉得要再加强，然要再加强。但是给我五星，我就没有办法骂你。好，下面这个东东谬说。菜鸡的股票是不是太多了？股大，请问一个菜鸡它持有十四档股票含 ETF 是不是太多了？有时候都忘记到底为什么买它。我觉得你持有十四档股票含 ETF 其实不多，好、哦、数量其实是 OK 的，但是你忘记为什么买吗？问题在这边，好、哦，千万不可以忘记为什么你要买股票。然后下面这个小菜鸡说：“推股挨大，老婆漂亮，但是好奇股挨大打游戏可以开直播吗？”呃，我游戏其实目前老实讲没有打得很好，吃鸡可能打个二十场才可以吃一场鸡，所以呢，等到快坏打得很好的时候再考虑要不要这个开个什么直播之类的。好，下面这个股市头强壮的鼠说，今天三壮好玩吗？他说推爆五个星，看到挨打很想合照，下次要合照就直接来啊！好，虽然我一直讲我不是靠脸吃饭的，然后这个拍起来应该很很奇怪啊，但是没关系，如果你想要拍照的话，你就可以直接来跟我打个招呼就好了。好，下面这个、y、U 前令说问股爱大大，如果手上持股被投顾跟电视点名，要不要把持股卖掉？好，然后下面是花式吹捧，我觉得一样回撤。好，很多东西当人家告诉你一件事情的时候，你要做第一件事不是相信它而是回撤。你就把它拿去套用嘛。像你的这个案例就是，你就去新闻网站，然后把他们正在吹的啊，他们正在吹的股票找出来，然后呢，你去看他们在吹的股票后来是上涨还是下跌。那我直接告诉你我的结论我的结论是其实没有正相关。那有时候呢？吹捧它的话也是上涨，有时候吹捧它其实话是下跌，所以还是看状况。反正就是以股价为依归，跟我们最前面讲的一样。好，你前面的理由讲太多，你的这个心里面的想法转太多都没有意义。好，重点是股价怎么走。那以去年散热股，其实老实讲，媒体蛮早就开始报去年的散热股，还前年好，今年、去年。然后呢，它报完之后，如果那时候你卖掉，你就错过后来连续几个月的涨幅。好，那当然也有媒体，比方说在这个被动元件最高点的时候，疯狂告诉你说啊，这个啊、呃，现在真的是供不应求啊，会在涨价，然后做崩跌哦，还是有这样的案例。那你只有一种方式可以判断，就是现在市场上大家的心情是怎么样，那就是股价哦。如果大家持续的看好，那它就会上涨，因为市场就是一个集体心理的映射。好啦，那今天的这个节目就就到这边啦。哦。那有一些问题哦，如果说你真的是很紧急的话，你就丢到那个我们那个 Telegram 的社团里面哦，里面其实很多人。哦，很多高手在里面啊，其实里面强者真的太多了哦。有些还甚至是我直接去把他们邀请进来的哦，因为我知道他很强，所以呢，我就把他找进来。所以其实，在里面大多数的问题都可以获得解答。好，那我这节目时间有限呐，那我尽量的去回答、哦。如果大家是希望我直接来回答的话呢，就还是欢迎你们去这个评价这边留言。好了，那今天在这边，拜拜。